0: Od zajtra máme na Slovensku lockdown. Je lockdown opodstatnený a kedy skončí? Aj to budú do otázky, ktoré sa budem pýtať pána Ivana Bošňáka, dátového analytika. Dobrý, Dobrý deň, vítam vás tu.
1: Som rád, že ste ma pozvali, ďakujem pekne.
0: Pán Bošňák, vy celý život pracujete s dátami a teraz sa venujete dátam ohľadom covid Čo nám hovoria tie dáta v posledných dňoch, respektíve týždňoch?
1: Tie dáta nám hovoria odpor je veľmi málo a stále viac. Takže každý deň, keď... Vydú denné počty, ktorým by som ja nevenoval pozornosť, ale venoval by som pozornosť 7-dňovým priemerom, vyhľadeným dátam za týždeň, pretože sa v odpraví správame rovnako či pri testovaní, alebo potom pri vyhodnocovaní výsledkov. Takže potrebujeme 7 dní, že je tam sobota, nedela také nízke dáta. Tie sú oznamované v pondelok útorok, tak oni nám hovoria veľa. Ja si myslím, že e, pri takom množstve dát, či už sú to denné prírastky pozitívnych testovaných, či už sú to potom O tých by som hovoril samozrejme tiež. Už sú to nešťastné prípady hospitalizácií alebo potom, potom úmrtí, o ktorých treba tiež pravdivo hovoriť. Tak všetko sú to veľmi relevantné dáta. Ak sú dokonca vo vysokých hodnotách a v tej druhej vlne ich máme rádovo vyššie ako v prvej vlne, ak nie o dva rády. Dnes máme 2500 nových prípadov. Za posledný týždeň máme niečo, tak, takmer 2000 prípadov priemerne. Tak sú to lepšie dáta, ako keď ich bolo 20. To nie sme zatvárali pri 25. Takže treba sa im venovať. Oni si tu pozornosť zaslúžia. Ten vírus poznáme jedine vďaka dáta. Jasne,
0: ale ľudia, ľudia viac sledujú práve interpretáciu tých dát, čo tí dáta znamenajú. Vy ste povedali vlastne 5 typov informácií, ktoré zbierate. 5 typov dát na Slovensku. Povedali ste teda hospitalizácia a tak ďalej, ak dole počítam, teda neviem. Sú to dáta, ktoré dokážu vytvoriť ten plný obraz toho, ako to vyzerá na Slovensku, alebo sledujete aj niečo ďalšie?
1: No preto, aby sme poznali to Slovensko, tak ja som začal sledovať Česku republiku, lebo Česká republika, musím to povedať e, naplno, veľmi jasne a hlasne, e, pracuje s open source dátami, to znamená všetky dáta dnes už online za jednotlivé nemocnice, až by som povedal, oddelenia sú k dispozícii a myslím si, že verejnosť, a na takí nadšenci ako ja, ktorí sa dokonca pozgrubovali, sú rôzne grupy aj po univerzitách porobené, kde spolupracujú ľudia aj zo zahraničia samozrejme tak oni na tie dáta pozerajú a dávajú ministerstvu ich epidemiológom, virológom, lebo tým musia robiť rozhodnutia, to nie sme my, my môžeme dáta položiť na stôl. Dávajú dáta tak online, ako aj spracované, štruktúrované, a potom aj interpretované. To je veľmi dôležité. Jedno, jedna, jedna sada dát, po ktorej zbytočne pátrame, aj nás teda veľa na Slovensku, je napríklad počet prepustených hospitalizovaných pacientov domov. V Čechách je to asi 7 z tých, ktorí tam ležali včera, a to je veľmi dôležité číslo, pretože už sme počuli aj vládnych predstaviteľov hovoriť o tom, že hospitalizácie nám rastú, no tak oni keď nám narastú zo so 824 na 900, tak to je 76, ale to je číslo neto, ak sme predtým 7 ľudí z tých 820 prepustili. Tak sme prepustili 60 ľudí a ak nám nebodaj 10 umreli, tak musíme k tým 76 pripočítať 10 a ďalších 56. Takže nové hospitalizácie za deň nie sú 76, ale môžu byť kľudne 150. To je číslo, ktoré by som privítala, Posielam aj odkaz smerom hore, aby sme sa k tomu číslu vedeli dostať. To číslo nemusí byť online, to číslo nemusí byť dnešné. Aj Češi veľa dádajú umrti dávajú do dní smerom, smerom naspäť aj 5 aj 10 dní a dávajú to presne preto, aby sa s tým dalo pracovať. A keď tie časové rády pozriete, tak potom je tam nejaká súvislosť. Ano, nie, je to len, nie je to len korelácia, nie je to len to, že teda taliani žijú dlho, lebo pijú červené víno a jedia veľa paradajek, ale je tam kauzalita. Ono to súvisí, ako tí ľudia umierajú, kedy umierajú priemerne. Na veľkých dátach v Čechách sú to už, bohužiaľ, sto umrtí denne. <coughs> sa, dá, sa dá veľa analyzovať a veľa zistiť. Tie sa môžu byť prekvapivé, ale, ale našťastie... A druhá vlna je už dosť a veríme, že sa to zlomí. Takže už máme 2-3 mesiace dát, na ktoré sa dá pozerať. Takže na Slovensku nemáme kompletné dáta, ale sme veľmi podobní České Áno V tých nemocniciach sa to, sa to správa veľmi podobne len s určitým opoznením.
0: Tak to, čo je zaujímavé pre mňa a verím, že aj pre väčšinu divákov, je práve interpretácia tých dát, ako to vidíte, ako nemusíme sa úplne baviť o ich štruktúre a tak ďalej. A to, čo ste mi povedali, to je celkom dôležité a to je to, že v Českej, v Českej republike jednoducho tie dáta majú na trošku vyššej úrovni ako na Slovensku a predpokladám, že aj všade inde v Európe, v tých krajinách, ktorým sa darí asi lepšie, je tá kvalita dáta, ich, ich otvorenosť asi vyššia.
1: Je to to súvisitosť digitalizáciou spoločnosti, samozrejme dnes, keď sa pozre- dnes u nás, keď sa pozriete na úrad verejného zdravotníctva, ja som teda prebehol asi 50 úradov verejného zdravotníctva, jednak sme mali v Závorskej Bystrici tú školu, na základe epidemiologického vyšetrenia a potom samozrejme zápisnice, takže trošku som sa s tým zoznámil, to bolo od 1. oktobra, tak, tak to je, že ja to poviem, že úbohé, ako tie webstánky vyzerajú, samozrejme, že by mohli byť model, modulárne, ale dobrú webstranku má napríklad úrad v Čaci, ktorý tam teda v nejakom vordovskom dokumente dáva aspoň nejaké dáta, viete ich tam nájsť a sú, a sú fantastické za posledných 7 týždňov, aké by som tak dával niečo do Wordu, a zistil také hodnoty, tak by som volal Houston, poťaž mu Bratislavu, že máme problém v včaci. A to hovorím o 15. oktobri, to je, že 7-8 dní dozadu. Takže to Slovensko je pozadu Niektorí to možno tajá, sú rôzne metodiky. V Škandinávii majú od začiatku metodiku, napríklad umrti, že kdokoľvek, kto má pozitívny test na COVID, a to kľudne mohol chytiť aj v nemocnici, ležal vedľa niekoho, kto tlao a zomrel, tak je automaticky reportované, ako umreli, nestíhali, nepotrebovali, nechceli to proste za účelom, zistiť, či zomrel na COVID. My tú definíciu máme napríklad prísm, takže ona nie je zjednotená, ale tie dáta sa
0: samozrejme dajú poruchnávať. Dobre, poďme teda k tej interpretácii tých dát. Takže to, čo v podstate mňa zaujíma, je, ako vidíte tú situáciu za posledné týždne. Hovoríte, že už máme teda nejaké relatívne kvalitné dáta. Vyvie sa to smerom k tomu, čo naznačuje a minister zdravotníctva, že situácia je kritická a bude ešte o mnoho horšia?
1: No, nechcem nikomu vstúpovať do svedome, ale ja by som bol rád, ak, ak by tí, ktorí pracujú s dátami a dostávajú ich na stôl, ale to hlavne sa týka aj tých ľudí, ktorí to na stôl dávajú tým, tým zodpovedným manažerom, lebo oni sa chceli nehrabu. Aby, trošku, aby sa snažili posunúť dobrú správu, ak tam je, a neboli sme tu v takom fatálnom móde, že ten, ten, ten Bad News Messenger, ten, kto doniesie zlú správu, že tak ten je pomaly slávny, lebo o tom budú titulky. Ja viem, že vy ste, ste novinára, ale veľmi dobre sa pýtate, no Tie dáta už naznačujú dobré trendy, ale ja by som hlavne povedal, že úplne, úplne inak sa javí Sever Slovenska, ako sa javí Jug Slovenska. A toto pratí, platí pre regióny aj v Nemecku, aj v Rakúsku, aj v Polsku, aj v Česku. Prečo je to je je? Tá situácia.
0: Čím to je, povedzte?
1: No Je to samozrejme modelom správania sa tých ľudí v čase. Je to bolo kritické epidemiológovia, či už to bola naša hlavná epidemiologička, ktoré Augusta hovorila, že kdekoľvek sa stretávať na väčších oslavách, a zo štatistiky tie väčšie oslaviť, no to už akože viacej ako 6 ľudí je že kritické, keď sa pozete na pravdepodobnosť a máte na nakazené 1% populácie, no tak už keď sa stretnú šiesti z toho mesta, ak je tam 1%, tak to už je dosť veľká šanca, že jeden to má. A od, od, od toho augusta a potom samozrejme s koncom leta a myslím, že to pomenovali viacerí viacerí analytici a epidemiologi a ten návrat do škôl, samozrejme návrat z dovoleniek hody na konci prázdne, reatívne, dobre počasie, ruka hore, salampárky, no tak bol to, bolo to také veselé obdobie. Rozpustile a bohužiaľ niektorí, a to ani nie je problém, že niektorí predstavitelia aj vlády prispeli k tomu, že však teda niečo dovolíme. Ja veľmi zazlievam ako občan, pretože ten COVID sa ma môže týkať. Ja trochu kašľujem, kde som si spravil test antigény, ktorý, ktorý bol negatívny, ale to, to možnosť nemá každý. Niektorí predstaviteľa ja, naopak nevarovali, keby sme aspoň nemali koncenzu, teda, že svadby ideme dovoliť, ale mali aspoň nejaký hlas, že počkajte, tak skúsme sa o tom pobaviť, že či tie svadby dovolíme. A trošku by ten hlas epidemiológa, či je to tak v Dánsku, tam je dáma, alebo vo Švédsku, hral rolu. Tak to by bolo veľmi významné, ale to sa potlačilo. My tu, my tu ideme na takej PR vlne. Áno, jeden deň vyhlasíme niečo, druhý deň niečo a neopierame toho tie dáta. Takže v kritických momentoch sa v niektorých regiónoch udialo niečo, čo tú situáciu zhoršilo. <coughs> z tých epidemiologických rozborov a z tých vyšetrení, ktoré sa vždy dejú, keď tam obvodí ako dovali sa 10, 10 ľudí, ktorí trošku pokašľávajú, škrabejí v hrdle, majú trošku teplotu a sú takí unavení, že ledva došli, hovorím tam ešte aj domov, tak e, sa zistilo, že tie svarby boli veľký problém, akákoľvek iná bol veľký problém a vyzerá, že aj chodenie do roboty je veľký problém. Ja mám ceru v Dánsku, takže ja to v sledujem. Tam, tam to nemajú ROR. Tam majú to očko úplne prvé. My sme normálne, že blízko seba. Ľudne, mm-hmm. že dvakrát toľko a vôbec nedlho. Takže táto relácia bude primerane krátka, tak ako sme sa dohodli. Ale ten odstup je dôležitý. Kdokoľvek doma, akýkoľvek príznak, musí zostať doma. Ten nemôže vyraziť von, nemôže si nič kúpiť. Niekto mu musí ísť kúpiť. A to či už v Dánsku alebo Švédsku implementovali relatívne striktne, moja sestra si musela nechávať menovanou firmou kuriérom donášať jedlo a trvalo to relatívne dlho.
0: Takže hovoríte, že prístup populácie je v tých severských krajinách iný, je zodpovednejší ako na Slovensku?
1: Myslím si, že tá, tá, tá vyspelá Európa súvisí s tým, kde sa žije dobre, aj to Nemecko a Rakúsko sa vedia správať ináč, im to ten pán Kurz, pani Merkelová, ale v Nemecku je to prekvapilo. Napríklad 17 epidemióv bolo v jednotlivých spolkových krajinách, a teda kancelárii v jednotlivých spolkových krajinách, alebo tá kráľovna v Dánsku, a potom vystúpia aj premiérka, vo Švedsku podobne, tam vystúpia len epidemiolog a potom, potom premiér, povedia, ako sa majú správa, tak oni to dodržiavajú. Oni k tomu pribáli aj taký, tak, takú zaujímavú správu, že my sme pripravení... Čo sa týka zdravotníctva. Máme jedno z najlepších zdravotníctv v Európe. Vieme si pomôcť navzájom toho uviadení o švedoch, švedu dánoch. Samozrejme hovorí to Nemecko dnes už aj Česku. To sú veľmi dôležité správy pre populáciu, že keby bolo, no, keby bolo najhoršie. Ja mám také motoči, že teda pripravme sa na najhoršie a dúfajme v najlepšie. Áno, get ready for the worst a hope for the best po anglicky. Tak to je veľmi dobrá stratégia, ale tým občanom treba povedať, že sme pripravení. Mali sme na to veľa času, keď sa to nepodarilo, nestihli sme.
0: Skúsme teraz. Kej, u nás sme v auguste počúvali ministra zdravotníctva, že sme pripravení druhú vlnu.
1: To je jeho úloha. Minister zdravotníctva, podľa mňa, je to kdokoľvek, ale nezávidím mu tu jeho úloha, lebo tá je skutočne dnes v republike naj, najzložitejšia. By mal byť ten, ktorý pripravuje zdravotníctvo na, na problémy a potom na zvládanie tých problémov. Ja verím, že si vie okolo seba vytvorí tým, ktorý to nakoniec vládne. Ja mám veľkú úctu k lekárom, ja mám sestru mám na ISKE v Kanade, ja mám v rodine lekárov, ktorí tu pracujú aj v tých červených zónach, takže ja si myslím, že oni to zvládnu, zvládajú, dáme ich samozrejme odmeniť, to je iná téma, ale s veľkou úctou tým, kým tebe nahliadať, oni nakoniec ošetrujú veľké zrážky, mali sme tu aj spadnuté lietadlo, aj zrazený vlak, aj zrazený autobus na cestách a to bola veľmi lokálna, lokálna udalosť a oni to, oni to vedia zvládnuť a nakoniec sa o tých pacientov postarať. Potrebujú veľkú podporu obsluhovaného personálu a čo potrebujú, a ja som teda svetkom, ako som pomáhal v tej prvej vlne, tak e, nemyslím si, že sú dostatočne chránení. Áno, podtlakové komory to, to u nás niekde je a niekde o tom len počuli. E, a potom celé ten ochranný mechanizmus jedného, druhého, toho Tiveku a všetkých tých ochranných pomocok, to je veľká veda. Obávam sa, že to nie je dostatočne zabezpečené ani dnes tak ak to hlásim, tak by bolo dobre samozrejme zajtra, pozajtra o týždeň to urobiť. Určite by to pomohlo.
0: Ale ak dovolíte, dostaňme sa k tým číslam, ktoré momentálne sú uh, podľa, ako som povedal, premiéra, ministra zdravotníctva kritické. Uh, sú kritické z vášho pohľadu?
1: No ja by som pánom pošepol, že uh, bolo by dobre začať sa venovať už aj dobrým správam. Ja tu mám graf, ktorý potom, potom nasvietime. Uh, je tie medzitýždenné prírastky a v ich všetko porovnávame na 100 tisíc obyvateľov a zoberme kľudne aj priemerne Slovensko, aj keď priemer neexistuje. Áno, 30 žiakom omeráte teplotu v jednej triede. Dneska, tak dnes tak bude 36,9, omeráte to zajtra, bude 37,2, potom 37,5. No, problém je, že už včera dvaja mali 40, mali ísť do karantény, infúzia, doma, áro, záchranka a ostatní mali 37,1. A ten ďalší deň, už oni mali možno 40,5, takže už pomaly nohami napred. A my sa tomu nevenujeme, lebo pozeráme na priemer. A keď pozeráme na ten priemer Slovenska, tak dokonca aj ten priemer, on, on k tomu 1. októbru za posledný týždeň na 100 tisíc my sme mali 65 ľudí pozitívnych. Na ďalší týždeň 97, potom to skočilo na 172. No to je, že 50% naviac a potom takmer dvojnásobok. Ale dnes, keď pozrieme na posledný týždeň a pomeriamy to, porovnáme to s tým týždňom predtým tak už sme len 230 voči 172. 172.
0: Uh-huh. To, to už to vyzerá... Rastu, klesa. Ne? Klesa,
1: to je veľmi dôležité. Matematicky je to druhá derivácia tých, 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 tých pozitívnych, ale samozrejme chceme sa pozrieť, nie na to, aké sú tie denné prírazky na 7-denovom priemere, ale či nám oni rastú oproti minulosti a či dokonca ten rast náhodou neklesa. Nie je to triviálne, ale treba sa tak na to pozrieť. Ľuďom treba proste spo- povedať, že sa to spomaluje na Slovensku. No, to je síce fajn povedať to o Slovensku. Dokonca ďaleko viac to platí pre Bardiov, ktorý tu mám, kde to dokonca kleslo. Z 837 týždeň dozadu oproti 604 posledných 7 dní. No tak to už je významná vec. 837 na 604 to už je že o štvrtinu. Ono to kleslo. Tak Bardejov je víťaz, len to číslo má vysoké. Takže len dve veci pozeráme Rýchlosť a kde sa nachádzajú. No a taká čaca napríklad, to je zase skokan, tá sa utrhla jak Sagan v Uniku a proste ide veľmi rýchlo hore a z relatívne nízkych čísel. Počuli ste o čaci včera, pred predpredvčerom. Pred, pred Počuli ste o Tabinové? Nepočuli ste. Kisúske nové mesto rovnako, na nápisujúce. Ja som teraz zožilený, takže mi to tak trošku... trhá z srdcu ľudia, keď som, keď som v televízii, tak sa pýtam, že prečo tam nie je že oni by sa tam chceli nájsť. No je zatiaľ na tom celkom dobre. Rímavská sobota. Revúca, Róžňava, Levice, tie južné okresy sú na tom 30 krát lepšie, 30 krát lepšie, ako tie vysoké okresy.
0: To, čo hovoríte, to, čo hovoríte, v mne množstvo otázok, takže tá prvá otázka je, že, ak tomu správne rozumiem, tak tie epidemiologické opatrenia, ktoré boli prijaté zhruba pred desiatimi dňami, ak správne počítam, tak začali nejako fungovať, lebo obmedzili mobilitu a obmedzenie mobility pravdepodobne znamená aj to, že to tempo prírastkov sa začína znižovať. Teda
1: tak dvaja výrobcova a operátorov majú aplikácie, kde si môžete pozrieť e, skutočne až, až lokálne dáta. Na jeden klik e, normálne naše krajské. Tá mobilita, a myslím, že to hovorí viacej matematikov a analytikov, už na Slovensku hovorí do, dokonca relatívne rázne. Od 1. októbra bola taká prvá vlná opatrenie, ak sa pamätáte, a potom 15. 15. 15. bol minulý čtvrtok. Ono, keď to vyhlasíte, 4., že 15. sa zmeníte správanie, tak nikto nič nespraví, počká na víkend, ale od toho prvého, druhého, tretieho, už, už, už máme, že 20 dní. Za tých 20 dní to správanie ľudí na Slovensku sa výrazne zmenilo. Asi sa obmedzila viac tá, tá automobilová mobilita a, 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 ako tá pešia. Áno, ale je to tak. závisí to trošku od okresu, podľa toho, koľko ľudia dochádzajú do práce, samozrejme. Ale je to významné. Ak sme mali nad normálom nejakých 20-40%, tak dnes sme 40-20% pod tým normálom na 60-percentuálnych bodoch. Takže sme na polovičke. Chcem povedať, že prekvapivo v Bratislave sú tie poklesy väčšie ako v tých severných regiónoch. Ľudia musia počúvať, ľudia to nemôžu ignorovať, a čím viac postihnutý región, tak tým pozornejšie musia počúvať. Toto sa mi zdá, že sa nedeje. A nedeje sa to, pretože nedostávajú správu, že Čacá, Písudské nové mesto, Námestovo, Dolný Kubin, Tvrdošin, Sabinov, Bardel, to sú tí skokani, pridá sa k nim litovským Mikuláš, Prešov. Tak ako máte každý večer v novinách televíznych, mapu Slovenska a máte tam tie mráčiky a daždiky a niekde už aj sneženie a potom teploty a máte to a na deň, a na noc. Tak na to pozeráme, každý si, si nájde to svoje. Ja som nezpešiel iba v Saku do roboty, ale pretože som chodil s veľkým dážnikom a s veľkou bundou, kumali s gumákami, no tak ja si viem predstaviť, že taký covidníček miesto večerníčku by išiel a trošku by upokojil niektorých ľudí a niektorých ľudí by vystrašil. Ono ten COVID. Ľudí treba vystražiť tým covid tam, kde je to fatálne, a to sú tie jisky a preplnené nemocnice, pre jednu vec, že oni sa vás možno nebudú týkať, ani vás, ani mňa, a ja hovorím ja dnes negatívny test, ale budú sa ma týkať vtedy, keď náhodou dostane infark, slepe črevo, alebo sa tu šmýknem u vás. To znamená, že potom už to začína byť veľmi osobná vec, ten COVID, lebo on preplnil nemocnicu a vás tam nevedia prijať, alebo vás tam príjmu o trošku neskôr. Vám minúty rozhodujú, ale kári to vedia, preto varujú. Pozor.
0: Dnes som práve čítal o tom, že Nemecko bolo špecifické v tom, že mnohí epidemiológie, veľmi známi epidemiológie veľmi dôrazne komunikovali, mali podcasty počúvali to milióny a milióny ľudí jednoho, že tá komunikácia štátu s ľuďmi bola na úplne inej úrovni ale ak dovolite, vraďme sa k tej podstate podstata je teda to, že ten priemer je priemer ale to, čo treba sledovať, sú asi konkrétne data konkrétnych oblastí. A ja som fascinovaný tým, že my tu zavádzame nejaký celoplošný lockdown. My to, aby sme tu zavádzali lockdown iba a hlavne na tie oblasti, ktoré sú postihnuté. Čo si o to myslíte?
1: Áno, ja si myslím, že celoplošný lockdown, ke, keď k nemu nastane, akýmkoľvek opatríme, oni, oni nepoškodia. Teraz myslím COVID-u. Samozrejme, že obmedzíme to šírenie. A neviem, či ho neobmedzíme veľmi skoro, lebo sa s ním trošku musíme naučiť žižia tí levičania. Keď im tu bude obmedzené, oni nenabehnú na ten istý spôsob v tretej, prípadne v čtvrtej ako ten dolný Kubín, lebo proste oni sa nemiešajú. E, takže tie opatrenia by mali byť regionálne. Ešte raz tie globálne, globálne neuškodia covidu. Uškodia všetkým ostatným. Uškodia veľmi zásadne a to je samostatná téma na to, ako sa naučiť s covidom žiť, nechať materskej školy možno prvý stupeň, možno niekde druhý stupeň univerzity, určite nie. Moja dcera v Dánsku sa nevie dostať do knižnice už 6 mesiacov a všetko je online, ale napriek tomu u nás sme išli do internátov hneď v septembri a potom sme ich za dva týždne zavreli, no, tak to, 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 to s prepačením to, to už fakt neopakujme a niekedy sa to začínalo, že 3. alebo štvrté vlne. Takže treba to robiť regionálne, lebo v takom tvrdošine dnes a to len na základe zistených dát, ktoré už máme. Už 3% ľudí z Tvrdošínu, ktorý má 80 tisíc ľudí, my máme zalogované, že boli pozitívne testovaní. A ja nechcem vidieť, teraz keď tam bude pilotné testovanie, a veľmi ďakujem pekne, pán pán minister obrany, myslím hovoril razantne, jasne, hlasne, takým rozkazovačným tónom, lebo to, to armáda má, a pochopiteľne pre verejnosť. A išli tam pilotne testovanie, no a nechcem vidieť tie výsledky, lebo oni budú asi prekvapivé. Ja by som sa, napriek tomu, čo detekuje antigénny test, a teda detegujú ľudí, ktorí sú prístávane, že infekční, tak tie čísla môžu byť veľmi blízke dvojciferným číslam, lebo lebo tie skupiny, ktoré dnes máme, že v trdošine je 3 ľudí, no tak tam máme aj tie batuláta, tam aj tie maličké deti, aj všetkých zarátaných. No keď to zoberiete zase na populáciu, ktorá je takým cieľom pre ten COVID, tak v dvošnie z tej celovej populácie to asi malo už 5%. No tak teraz ich tam všetkých naženú. To je dobré, my pôjdeme do in podľa mňa, veci sa sem prídu. prídu učiť lebo v svojom trdošine sa to výmkolo z rúk. To tam nikde nemalo dospieť, že do 3%, tam to nemohlo dospieť do, do dnes 2000 pozitívnych za posledných 14 dní. Áno, na, na 100 000 obeteľov to, to je, že nezmysel, to sa tam nemalo dostať. To Nemci zatvárajú Berchtesgaden, a tam robila hotely, tak trošku tomu máme taký, taký vzťah, zavarujú pred troma dňami pri incidencii 250 za 7 dní. A 250, my máme čacuna, a 250 už... Už dobrých tak. 20 dní a vočaci sme ešte nepočuli, že tam ide niekto niečo robí. Dokonca sa tam nejde ani testovať.
0: Tak to je, to, je, to je moja otázka, že ako je možné, že... Alebo ináš to poviem, uh, mali sme tu nastavený nejaké semaforie, nejaké regionálne semaforie, ale premiér to zrušil šmahom ruky, že to semafóryky sa nebudeme hrať na semafóryky. Nebola to zásadná chyba, že práve na tie sme sa mali hrať a práve tie oblasti sme mali uzatvárať a riešiť práve takýmito vecami ako testovaním, lockdownom. A z väčšine, s, lepšimi, s lepšenými opatreniami?
1: Áno, vkladáte mi také slova, že mali sme a podobne. Dátový analytik vždy môže len dať na stôl niečo, čo potom interpretuje. Tak v Nemecku toto by bolo na semafore, ktorý je pri 250 za zaposledných 7 dní na, 200, na 100 tisíc ľudí. Tak už je trošku že červený. On bol oranžový už týždeň predtým, keď to bolo na 180. A keď to veľmi rýchlo stúpne, tak on, on relatívne rýchlo červene. Takže na tie semafóry, a to, či je to po nemecky Ampel, alebo Traffic lights, alebo čokoľvek, no budeme sa musieť hrať, ale nemusí to byť semafor, kvôdne môžeme, môžeme, môžeme mať proste line, e, čiaru, kde si povieme, no tak sem, keď sa niekto priblíži, tak už bude na radare, keď to preskočí, tak ho drapneme a budeme sa mu venovať. Bude sa mu venovať pozornosť. Musíme také okresy identifikovať, demaskovať a ten vírus tam zlikvidovať. To znamená... E, je to taká skrátka ITTF. Identifikovať, vytraceovať, vypátrať, že kdo boli tie kontakty, otestovať ich a potom ich izolovať. No to izolovať na konci, to je veľmi emočné, lebo keď niekoho zaizolujete, tak musíte aj jeho okolie, samozrejme, my to máme Máme vo firme a mnohé firmy a fabriky, ktoré tu fungujú, už sú to teda rafinerky alebo automobilky, keď oni testujú kopec ľudí, kde zistili, že boli v okolí niekoho, kto je pozitívny a to len išiel Zubárový, alebo proste išiel na nejakú, na, na nejakú operáciu osmičky. Takže toto je veľmi dôležité a neexistuje neexistuje iná rada. My nič myslíme, my sa od tých Belgičanov títo majú dokonale prepracované, lebo zahučali. Áno, oni dnes majú takmer, takmer tisíc mrtvých na, na milión obyvateľov, sú lídri v Európe, tak my sa od nich môžeme učiť. A hádam, to vieme preložiť, tá reč je relatívne známa v Európe, Takže skúsme to. Ak ich nemáme dnes nastavené, a ja som to včera a predvčerom nepočul, tak si to čím najskôr nastavme, pozrime sa, kto je hore, nad tým, toho dajme na červeno, kto rýchlo rastie, toho dajme na červeno a tých zelených okresov možno bude menej. Ale rovnako im venujem pozornosť a povedzme im pohov, pokoj a hlavne vy ste, ste finančné médium, ktoré sa zaoberá peniazmi, je možno škoda testovať a vyvíjať úsilie a samozrejme obmedzené zdroje venovať južným okresom, Levice, Reúl, sa Rožňava. Ja nehovorím, že nikdy. Možno, že o dva týždne. Lebo parameter na to, že tam idem testovať, je to prvé I, že som najprv niekoho identifikoval. Áno, že bol, bol pozitívny. Tak teraz ho idem vystopovať a idem ich otestovať. A všetky tie zdroje skúsme vrhnúť tam na ten sever a musíme to takto robiť. Amerika nemá možnosť pán amerických riešení. Nemecko nemá možnosti pan nemeckých riešení a dokonca aj maličké krajiny, napríklad Švajčiarsko to robí po kantónoch, aj Rakúsko, Sever Rakúska je postihnutý a potom, potom tam ten juh. Ale tam smerom k Nemecku je to celkom ok. Tak robia také opatrenia. A vyžaduje to stratégiu. No sa hovorí, že žiadna stratégia je tiež stratégia, ale to nie je dobrá stratégia. A ja nehovorím, že máme mať stratégiu na to, aby, aby sme vedeli, ako porazíme hnusobu ale aspoň stratégiu testovania, ktorú všetky krajiny majú, my sme mohli trošku okopírovať a hlavne tam ten náš región postihnutý niekde zasadiť a povedať tak, Oteraz teraz ideme 60 alebo 100, alebo prípadne dáme na to auto maják a pôjdeme 180.
0: Ja sa obávam, že my nemáme žiadnu stratégiu, nemáme ani nejaké veľké plány ale snažíme sa všetky tie veci situácie neriešiť hodnotovo systematicky a koncepčne, ale skôr nejak jednorazovo nejakým geniálnym a zastrašnom riešením, ktoré dokáže ktoré dokáže zlepšiť. Myslíte si, že to celopošetate testovanie bude riešenie, ktoré dokáže situáciu patch vyriešiť?
1: Ja sa vítali minulý týždeň, rád by skoro potom, ako to bolo oznámeno, že aký mám na to názor. Musím povedať, že ja si rád počkám na pilot a skutočne si myslím, a armáda tak pracuje. Najprv zdetegujú niečo potom tam strelia, potom zistia, ako to dopadlo celé a potom to vyhodnotia. Tak ja si myslím, že armáda to pre čelných predstaviteľov štátu a teraz myslím všetkých troch e, zanalizuje, príde s výsledkami a dokonca poradí a povie, že či je toto schopná realizovať krížom krážom po, po celom Slovensku, alebo či nemá význam sústrediť všetky tie sily do boja v konkrétnej bitke tak bola karpatsko operácia, proste na jeden bod. A dnes je to Sever Slovenska a spraviť to tam v tej prvej fáze. Možno je to ten prvý víkend, možno je to ten piatok-sobota. Robíte testy, ja som si to robil už dvakrát, e, nie je triviálne, len sa vám normálne aj trasie ruka, mi sa normálne, že aj vylialo. Dobre, nevždy to funguje, tá ampulka taká ja má fungovať. Je tam veľa vecí, na ktoré dojdú, ktoré stoja čas. Ono keď to robíte dlho, tak trošku tak aj nervy. A teraz poviem ešte jednu vec, ktorá je veľmi dôležitá, ale to už asi psychológovia ja s nimi pracujú. Keď niekomu dáte do obálky, alebo pozeráte na tú, na tú misku, že či sa tam objavajú tie dve paličky a potom to niekomu napíšete do obálky a on si tú obálku roztvorí, no tak nie je to jackpot ani steráci lozať na pošte. Bude v tom určite emócia. Ak by som zistil ja, že som pozitívny dnes, tak tuším asi prečo. Áno, lebo som bol v kontakte s niekým. V tom tvrdošine ešte raz poviem, 33% už sú nakazené. Tam sú tie rodiny relatívne veľké a viac generačné, takže je veľmi pravdepodobné, že tam sa s covid už ľudia stretli, lebo niekto to mal. No a teraz, keď idete z domácnosti, kde to niekto už mal a vy to máte tiež, a dcera čaká v rade, lebo si tú obavku otvorí za chvíľku a druhý brat a tretí brat a teta a krstná mama idú za nimi, tak to môže byť celkom slušná panika. Ja verím, že to zvádneme, len treba tam nielen disciplínu, treba k, tomu, treba, treba k tomu pristupovať s pokorou, On je, to, je to smrtiací vírus, ale ešte raz hovorím stále o tom tvrdošine. A ja, ak by som mohol povedať jeden, jeden mesič, tak ja by som tie Kisuce k tomu pribalil. Určite. Na tie levice sa teraz vykašlal, Lebo tam, v tej čaci, v tom Kisicko-Novom meste, aj v tom, aj v tom Sabinove, tam, tam vedľa Bardel tou to našou hantírkou môže ísť o život. A je dôležité tých ľudí identifikovať skoro. A možno, že ten týždeň bude hrať veľkú úlohu. Ono pri tom časovaní, my na budúci týždeň na dušičky budeme v podstate pozitívne testovať tých ľudí, ktorí sa nakazili, tí pozitívni budú tento víkend alebo kusoček neskôr, možno že piatok, od tých, ktorých sme mali testovať minulý týždeň v tej časi. To bude normálne nová sada, on to chodí v takých vlách, Teraz dní sa s tým moríte, budete do nemocnice. Je možné, že takých z tých pozitívne zistených v čakách to vychádza, že niečo okolo 7 ľudí ide do nemocnic 20 tam zomrie. 7x20, to, to, to vychádza také, že 1%, záleží, koľko je predu tých pozitívne zistených, je ich stále viacej, takže to percento bude klesať. Ale, ale vy potrebujete, potrebujete ísť tam, kde, kde, tých, kde, tých je, kde tých pozitívnych je veľa.
0: Jasne, rozumiem. Dobre, ešte na záver, v podstate nejakéto zhodnotenie toho, že ako to vyzerá, aký model momentálne vám vychádza z, toho, z, t- z tých dát pretože ste mierne optimistický mám taký pocit
1: Mne sa zdá, ešte budú dve veľké, veľké čísla ono to tak chodí, že 5 veľkých potom dve také nižšie, takže ešte budú teraz v sobotu, nedelu také vyššie čísla nezlaknú sa toho, že ten 7-dňový priemer bude veľký, pozerať o koľko bude väčší, teraz hlásim 213 versus 172 ale predtým 97, takže Takže zdá sa, že sa tá krivka oplošťuje, respektíve tie nárasty klesajú. Treba o tom hovoriť ako o nádeji a sústrediť sa na iné číslo a zabudíme už na tých pozitívne, pozitívne testovaných, lebo tam ten vôľ a tá, ten smutok nie je taký veľký. Musíme sa sústrediť na hospitalizovaných. Ešte raz, kde poviem, niektorí odchádzajú, niektorí zadným východom, niektorí pred ním a pozrieť sa na číslo, koľko je tých novo novohospitalizovaných. Tam sa dá spraviť to, čo urobili v Čechách. Tam Primola to veľmi pekne prezentuje a na web stránkach to majú. Samozrejme, že obmedzili všetkých tých, ktorí to majú v takom ľahšom priebehu, alebo teda s nimi počkajú, na to je tá nemocnica tá, tá, tá jednoduchá. Berúť do tých klasických nemocníc ťažké prípady, tým pádom si eliminujte obsadenosť, lebo raz, toho pacienta tam už zoberiete, vy ho neviete potom poslať preč. Takže už pracovať dopredu s týmto. V Čechách to, to rastie veľmi. Ak by sme porovnali Čechy, tak ak... Tak Slovensko je dnes na posledných 7 dní na 10 tisíc obyvateľov, na 21, Češi sú na 70. Som veľmi šťastný, keď aj vládni predstaviteľ na základe nejakých podkladov inštitút zdravotnej politiky prezentujú Čechov ako príklad, kde sa rútime. No nerútime sa. Poprvé nejdeme takovrie veľkým rýchlosťou a nemáme tak naloženú korbu, ako to majú naložené oni. Prekvapivo, u nich rovnako končili prázdnení 20., teda 31., Učím, to bol srpen, u nás to bol august. Áno. rovnako ľudia prišli na internáty do tej Prahy a trošku viacej študentov, lebo aj naši tam, ale ich nie ku nám. Áno. a rovnako tam svadbovali a v tom uherskom hradišti tam sú na 95, to je viacej ako naša Orava. Tá je na 82 za posledný týždeň, tak nemáme sa s nimi prečo porovnávať. Len nás to vystraší. Ja by som ich sledoval, ja ten prediktívny model tam mám. Pozerám, bohužiaľ, tam to skončí, skončí stovkami mŕtvych denne a asi 2500 ku koncu októbra. A je veľmi pravdepodobné, že ak my to oplošíme, tak oni na nás budú pozerať to po smutkom, lebo tamto príde o týždeň o dva neskôr. Sú rozpustilým národom, mali tam voľby, majú tam veľmi silné komunity, ktoré hovoria tragické príbehy a potom komunity, ktoré hovoria, že tá, tá ruka hore. Stále, že rúško, rúško netreba nosiť a táto kombinácia im spôsobuje problémy. U nás si myslím, a zvlášť by som sa teraz snažil v tej ekonomike, ale aj v tom v tej psychi takých tých ľudí, navodiť zo pár optimistických, optimistických myšlienok, nálad a ak aj všetky nevídu, ak ich bude 5 a vidú iba 3, tak už, už to je pozitívna správa.
0: Takže nerútime sa Českou cestou, hej?
1: Ja si... Ja si myslím, že sa skutočne nerútime českou cestou, ale ak naše nemocnice nie sú pripravené tak, ako sú pripravené české nemocnice, tak na sú. tom konci môžeme
0: mať zložitejšie. Uh, ja ešte možno dodám, pred chvíľočkou som rozprával s pánom profesorom Kršmerim a ten mi povedal, že podľa neho situácia bude o dva týždne o mnoho lepšia ako v súčasnosti. Uh, podľa neho práve ten lockdown veľmi výrazne záberie z spojitosti s, s testovaním skutočne, ako hovoríte vy, aj tak krivka sa splošti a možno začne aj klesať. Takže nádej z jeho strany, ako skúseného epidemiologa, nádej zo strany datového analytika Ivana Bošňáka a v podstate o dva týždne by mohlo byť lepšie. Je to tak?
1: Ja by som Zaj, teraz Budeme veriť a ja by som dal veľké slovo a veľa priestoru epidemiologom. Nie je to prvá epidémia, robia to ako svoj job. Sú ich na Slovensku stovky, nakoniec na tých úradoch verejného zdravotníctva, ich vyše 50. Máme, máme ľudí v prvej línii a už dlho, v druhej vlne, a oni vedia, čo
0: robia. Toľko Ivan Bošňák. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem. Všetko Ďakujem.
1: Ďakujem pekne. Rád aj na budúci.
0: Dovidenia.